0: número 696 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes 9627-4131. Búscanos en Facebook STELLA-boutique. estela boutique Espacio Teams. ¿Te gustaría traer a tu niña a un spa de verdad? Así que tráela con los profesionales a Espacio Teams, porque sabemos lo importante que es el cuidado personal desde pequeña y sobre todo durante la adolescencia. Somos el primer spa de niñas y adolescentes en Guadalajara desde 2010. Nuestro personal está totalmente capacitado para atender los problemas de salud y belleza desde la etapa de la niñez. Apoyados por un gran grupo de médicos y cosmeatas, hemos llegado a crear este maravilloso spa para el cuidado de la mujer. Somos una clínica especializada en el cuidado y belleza desde pequeñas. Espacio Teams. Te esperamos en Avenida Federalismo Norte 31 45 Interior 5 frente al dermatológico WhatsApp 33 14 65 41 68 WhatsApp 33 14 65 41 68 Espacio Tiguanatosfm.net
1: Betty Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridísimos amigos. Es un gusto saludarles y como siempre, qué bueno que nos acompañan aquí en Guanatos, en este su programa Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Pues amigos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo. Y pues estamos, eh, ya saben ustedes, en todas las redes sociales que nos pueden ustedes ubicar. Eh, mándenos sus comentarios, sus eh, dudas, preguntas. Cualquier cosa, ustedes ya saben, todas las redes, saben los teléfonos de aquí de Guanatos. Y será como siempre un placer mandarles nuestros saludos. ¿Cómo se la pasaron ayer, el día 14? ¿Cómo se la pasaron, Milore? Qué bonito día. A mí me gusta. Ahorita vamos a platicar de ello. Y pues qué mejor que esta plática que vamos a tener eh, con una hermosísima compañera de aquí de Guanatos que tiene su programa entre amigos y un café, los sábados a las 8 de la mañana, no se lo pierdan. Y además de ello, pues es eh, psicoterapeuta y también es tanatóloga. Entonces vamos a platicar muchísimas cosas que nos hará el favor Lore Gutiérrez de compartir su semblanza. Mi Lore, bienvenida, un placer tenerte aquí y ahora.
2: Muchísimas gracias, Betty. Gracias a todo tu auditorio, a la cabina, a Isra. Gracias por Sí, recibir. claro. Muchísimas
1: gracias por la invitación. No, Muy pues un placer. Qué tal de bonita está mi invitada. Miren, ya vieron sus ojos. Qué bonita, ¿verdad? Ay, Betty, los tuyos también. Hermoso. Qué bella. Muchas gracias, mi Lore. Y pues sí, aquí saludando a toda la familia Juanatos, a nuestro querido Isra, que siempre como eh, siempre ya saben ustedes todo lo que están Aquí remodelando, nada más porque el monitor no está viendo todos los muros como están, pero siempre están remodelando, ya saben que yo siempre me gusta compartirlo con todos ustedes, y pues sí, agradecer mucho al ingeniero Israel Trejo su apoyo, y siempre pues la disposición que tiene él, el ingeniero McCormick, Rosy, Carmelita, siempre sí, no. aquí, verdaderamente se siente uno en familia, Así ¿Verdad Lore? Es. Y la china, por supuesto. Ah, esa chinita, sí, caray, ¿Verdad? <risa> que es parte también de guanatos. Y que siempre nos da la bienvenida. Siempre nos da la bienvenida. Pues, mis amigos, entramos aquí en esta plática con esta bella, hermosísima Lore. gracias. ¿Eres de aquí de Guadalajara? Sí, señora?
2: soy de Guadalajara. Tapatía.
1: Tapatía. ¿De ahí tus ojos,
2: tapatíos? Sí, orgullosa de ser Tapatía Oriunda de Tlaquepaque, para ah, ser exactos, mira, Tlaquepaque Pueblito. Bien. Sí, sí. Los invito a, a conocer mi pueblo, Betty, con sí, todo gusto, a claro. disfrutarlo. Ajá. Y bueno, mis papás pues son de un pueblo aquí muy cercano, se llama Atengo Jalisco. Atengo. Atengo Jalisco, sí. Y está cerca de la, o más bien está ubicado en la región de la Sierra de Amula, ajá. Es decir, eh, lo que sería el oeste del estado. Ah, mira. Atengo, Jalisco. Atengo, Jalisco. Atengo, Jalisco. Y sí. vas seguido para allá, en eh, tus raíces y tienes familia. Sí, claro, tengo mis tíos, tengo primos, tengo mucha familia por allá, por supuesto. Y bueno, hay una situación muy peculiar entre mis papás. Eh, quiero comentarlo y compartirlo con mucho orgullo y, y muy feliz de esto. Sí, por
1: favor. Sí, no, los dos gracias. son de
2: Atengo, Jalisco, obviamente mis abuelos también. Mi papá es hijo de Carmen, y de Adrián Gutiérrez, mi abuelo fue presidente del pueblo de Atengo, ah, mira, sí. y fue reelecto. ¡Ajá! Ah,
1: ¡Mira nada más sí, que bien!
2: mi abuelo fue presidente en 1945 y fue reelecto posteriormente. ¡Fíjate qué orgullo, señal de que hizo muy buena labor! Eh, sí, así es. Muy reconocido. Sí, y fue mi papá, bueno, su familia se conformó por 10 hermanos, que fueron 5 varones y 5 mujeres.
1: Como eran antes las familias, Exacto, ¿verdad? numerosas. numerosas, grandes,
2: sí. Y por parte de mi madre, pues bueno, mi abuelo Lino y mi abuela Cristina... Eh, los papás de mi madre, mi abuelo fue campesino, Ajá, él era campesino y también con mi madre fueron siete hermanos, cuatro
1: varones y tres mujeres Fíjate nada más, Ajá. se conocen tu papá y tu mamá, se casan y empiezan a formar su familia Así es, y ya dentro de nuestro contexto familiar, pues
2: fuimos seis hijos Seis hijos Sí, así es, dos mujeres, mi hermana Coco, que ya trascendió Ah, mira. Ajá, eh, cuatro varones sí. y yo, dos de mis hermanos también ya trascendieron y bueno, actualmente solamente quedamos eh,
1: Gustavo, Martín y yo. Quedan los tres. Ajá. ¿Cómo duele perder un hermano, verdad? Bárbaro, sí.
2: Muchísimo. Es indescriptible, es un dolor. Estoy de que, acuerdo contigo. Que no lo puedes ni siquiera eh, dimensionar.
0: Así es.
2: Que no lo puedes eh, nombrar y que no tiene realmente un fin. Es un dolor sí, que duele, una herida sí, que sí. abierta. yo creo
1: que sí, yo creo que, que el fallecimiento, digo, sin duda alguna, eh, pues cualquier fallecimiento nos duele, ¿verdad? Pero eh, no sé por qué motivo el de los hermanos nos deja muy marcados, nos deja huellas muy profundas.
2: Así es, y trascendió mi hermana Coco cuando era una niña. Mi hermano Oscar, a la edad de los 43 años, fue mi hermano el mayor. Eh, hace tres años y medio mi hermano Julio, que era el, el que seguía uh, hacia arriba de mí, yo soy la última, le era el antepenúltimo, y sí fue mi amigo, mi compañero, sí, claro. mi compañero de juegos, mi cómplice, la persona que cuando yo necesitaba algo,
1: ahí Claro. Está. Sí, no, sí, y de, y de repente más cuando va uno a lugares eh, que nos mueven mucho nuestras raíces, por ejemplo, ustedes que van a Tengo, uh -huh. que empieza uno, pues no sé, a acordarse todos de niños, ¿verdad?, cómo jugábamos, eh, verlos, y bueno, pues mientras estén presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre seguirán vivos, ¿verdad?, entre Correcto. nosotros, Lore. Así es. Entonces, Lore, eh, bueno, ¿ustedes se vinieron acá a Guadalajara o, si, o siempre vivieron aquí, en Tlaquepaque?
2: Nosotros siempre vivimos aquí en Tlaquepaque, sí. se casan mis papás en Atengo, un 15 de septiembre, por cierto. ¡Ah, wow, mira! <risa> se casan ellos allá y emigran a la ciudad. Se vienen a vivir a Guadalajara, viven, yo creo que unos tres años en el centro de la ciudad y posteriormente se van a Tlaquepaque.
1: ¡Ay, qué bonito, ¿no? Así ¡Qué bonito, es. verdad! A mí me, sí. me gusta mucho Tlaquepaque.
2: Es bellísimo.
1: Una de artesanos, sí. pero, pero realmente que han trascendido... Su artesanía al mundo entero. Así es. Y bueno, y de ahí, ¿qué nos puedes platicar? Tú tienes eh, eh, tienes familia, Este, vives ya todavía en Tlaquepaque.
2: Sí, yo vivo en Tlaquepaque actualmente. Soy mamá de tres hermosos hijos. ¡Ay, saludos sí, a sí, ellos! Claro que sí, que saludos a ¿Qué tienes, tres.
1: hombres, mujeres? ¿qué sí, son?
2: Karen de 27. Wow, Mira, Ajá, tan joven, mamá. Ah, muchas gracias, Betty. Eric de 25, el único varón. Y mía,
1: mi chiquita hermosa de nueve. ¡Ay, qué bien! Ay, qué no bien. Pues muchos saludos a, a tus bellos hijos. Muchas gracias. Que me imagino también. que son igual de guapos que su mamá. Ah, claro, son más guapos que yo. ¿Y tú eres psicóloga? Sí. ¿Y te dedicas actualmente a la psicología?
2: Sí, soy psicoterapeuta. Tengo especialidad en medicina psicoanalítica, psicosomática, entre otras, y también soy tanatóloga.
1: Sí, Ajá. ese término este de tanatólogo que... Híjole, encierra tantas cosas, encierra muchas veces nuestras propias vivencias y yo creo que a todas las personas que de una u otra forma nos hemos dedicado a la terapia, a la psicoterapia, al psicoanálisis, eh, cuando estudiamos tanatología en muchas ocasiones pues sí tiene mucho que ver nuestros duelos que venimos nosotros pues ahora sí viviendo. Me imagino que fue así en tu caso.
2: Justamente, Betty, fíjate que tras un aprendizaje y otro, hay quien le puede llamar pérdida o caída o situaciones adversas ¿no? que se van presentando en este andar. Es que justamente me doy cuenta cuando muere mi hermano Julio, hace tres años y medio, es que yo hago una pausa. Ya, por supuesto, me dedicaba al área clínica, de la sí, psicología. Me sí, pero ahí fue un parteaguas. Ya había tomado anteriormente un diplomado por ahí del 2004 en tanatología, pero no lo había llevado a la práctica, no lo vivía como tal. Entonces, cuando sucede esto de mi hermano que él trasciende, es cuando para mí fue un parteaguas, fue una pérdida muy grande, en donde dije, ok, tengo que hacer una pausa... Incluso con mis pacientes lo pensé de momento, uh -huh. porque ¿cómo con esta pérdida, con este dolor tan
1: grande? Como pequeña, emocionalmente que estás mal, ¿cómo los atiende uno?
2: Justamente. Sí. Estaba en una sesión con una familia, estaba atendiendo a dos chicas y a su mamá, y ellas venían por una pérdida. Había muerto el papá de estas y obviamente el marido de, de ella, en una plaza, en un centro comercial. Llegó a hacer unas compras y se infarta ahí. Se Entonces fue una muerte súbita, un dolor súbito y llegan ellas a consulta y estoy justo yo con ellas, eh, llevándolas, acompañándolas en esto, cuando sucede lo de mi hermano también. Claro. Entonces, justo el día que mi hermano trasciende, llegan ellas a sesión y estoy yo con ellas, y es, o sea, lo que ellas están llorando aquí, justamente también estoy llorándolo sí. yo atrás de esta puerta. Entonces, ahí fue que decidí hacer una pausa, y dije, ok, ¿cómo puedo en un momento dado evaluar ¿Cómo puedo tratar? ¿Cómo puedo dar una asesoría? ¿Cómo puedo dar un diagnóstico a los pacientes o al consultante? ¿Cómo puedo hacer una intervención si justo yo estoy en el piso ahorita? Entonces fue un flashazo y dije, no, necesito tomar tiempo. Y además que viene una serie de pensamientos, de culpa, en donde necesito ahorita estar para mí. Necesito contenerme yo y
1: quizá también contener a los míos, ¿no? A los más cercanos. Es que es válido totalmente, Lore, lo que estás diciendo, porque no hay que olvidar que todas las personas que nos dedicamos a la terapia somos seres humanos y también sentimos exactamente igual que cualquier persona, que si bien académicamente nos hemos preparado para poder en un momento dado eh, estar apoyando a los demás, eh, pero eso no implica que, que no, pues que no suframos, porque de hecho, aunque no nos queramos eh, meter mucho en, en el rol de la vida del paciente, de hecho, pues sí, nos enseñan a lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Pero hay ciertas ocasiones que también nosotras nos encontramos vulnerables y creo que es muy sabio lo que tú hiciste, hacer una pausa. Así es, hice esa
2: pausa obviamente tomando eh, asesoría durante claro. este trayecto, tú sabes, te dedicas a esta área y estás obligado es. a tomar terapia también. Así es. Sucede esta parte de mi hermano y pues mucho más, ¿no? En donde inicialmente era, en cuanto pasa lo de mi hermano, ir todas las mañanas a visitar a mi mamá. Lo recuerdo así como en sueño, no sé si ella lo recuerde, pero yo lo recuerdo así como en una especie de levitación, de sueño, de meditación, en donde yo llegaba con ella, dejaba a mi niña en la escuela y llegaba y entraba y la encontraba acostada y, y me acercaba yo a su habitación, muy imprudente, por cierto, Betty, y le decía, mamá, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a desayunar? No sé si ella lo recuerde, pero yo lo recuerdo hoy y lo recuerdo con mucho dolor porque ahora digo, ¿Cómo es que yo me atrevía a ir a preguntarle que vamos a desayunar? Que mi afán era acompañarla,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que en ese momento tú considerabas que era lo correcto. Sí, porque era como
2: acompañarla. Claro,
1: y era como para levantarla, ¿no? De esa depresión tan fuerte.
2: Así es, pero ¿qué pasa aquí, Betty? Que al tercer día, insisto que yo lo recuerdo como en sueño. Digo, a ver, Lore, ¿qué estás haciendo? ¿Para quién se levantaba Doña Coco cada mañana? ¿A cocinarle a quién? Porque mi hermano Julio vivía con ella, entonces, ahí fue también como un flashazo. Dije, a ver, te estás equivocando. Entonces, ya dejé de hacerlo. Ya lo que hacía es que llegaba un poco más tarde ya para recoger a la nena de la escuela. Y ya llegaba a ver cómo estaba, a ver si ya había desayunado. Pero ya no con la intención o con la invitación de que vamos a desayunar. Sino ya fue un cambio. Pero fue algo que, que a mí me marcó muchísimo. Porque el ver a tus padres ante el féretro de un hijo. Porque ya han sido dos veces que me ha tocado. Sí, con poco cuando me tocó pero con mi hermano Oscar y con Julio, sí. Y es muy
1: doloroso ver a tus papás ahí.
0: Por supuesto.
1: Sí. Eh, ¿Qué les dice? Pues sí, porque tiene uno, eh, de, aunque no es una regla, pero tiene uno siempre la ideología de que los mayores son los que trascienden primero. Y sabemos que no es regla porque niños, jóvenes, adultos jóvenes, pues trascienden. Y a veces les toca a los padres despedir a sus hijos. Y qué fuerte porque como hijos creo que no asimilamos mucho el que nuestros padres trasciendan. Sin embargo, sabemos que algún día van a envejecer, Dios quiere y así sea, y van a trascender. Claro. Pero creo que nunca pensamos en el hecho de, de despedir a un hijo. Qué, qué fuerte para tus papás. Así es, sí, sin duda.
2: Y más, por ejemplo, con Oscar, él vive, vivía en otro país, y fue ir al país donde él vivía. Obviamente mi hermano Julio y Gustavo no pudieron ir hacia allá. Entonces estuvimos como compartida la familia en ese duelo, en ese ritual incluso. Que ahora sí que por costumbre, por cómo se vive allá, te este, prestan al, a la persona un momentito, te despides en tres horas de él. Además que hubo que esperar como diez días para poder hacer este ritual y muy, muy doloroso, un día muy lluvioso, frío, de por sí ya con el acontecimiento, ¿no? Pero situaciones muy adversas. Y saber que tus hermanos están del otro lado viviendo esta parte a solas también, claro. pues es terriblemente duro. Entonces, justamente con la pérdida de Oscar, mi hermano, y de Julio, pero sobre todo la de Julio fue la que más me, me marco, marcó a sí. mí. Entonces fue ahí en donde, ok, me di cuenta y dije, ¿qué te toca hacerlo? Recoger tus pedazos del piso,
1: levantarte, abrazarlos Así y es. continuar. Fíjate qué bonito lo que estás diciendo, esa es una frase que yo también menciono mucho recoger los pedazos y pegarlos hasta con chicle si es necesario, es. pero creo que aquí tenemos dos opciones y tú la tuviste en ese episodio de tu vida o te dejas caer o tú misma te levantas porque sabes que hay personas que te necesitan y eh, ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías tú a todos nuestros amigos, nuestras amigas que nos están escuchando y que están pasando por un duelo de una pérdida de un ser amado, principalmente de un hijo? ¿Tú cómo podrías aconsejarles? Eh, ¿Qué podrías decirles a todas esas personas para que pues, sea más llevadero su duelo?
2: Que se permitan. Que se permitan caer, que se permitan llorar, llorar que importante. se permitan gritar, que se permitan enojarse y que se abracen, que se abracen mucho. La unión
1: de familia, Exacto, ¿verdad? sí,
2: que haya esa unión y que si no hemos sido capaces en algún momento de perdonarnos o de ofrecernos un perdón, una disculpa, que aunque no vayas y se lo digas de frente, en tu corazón estés en paz. Así es. Que haya un no te debo ni me debes, estamos en paz. Que haya esa reconciliación, que haya ese perdón y que quizá lo que no hiciste antes, que ahora sí que vaya la expresión que voy a usar, que los muertos nos devuelvan a los vivos. Que si en algún momento no convivías con tal o cual persona, con tal o cual familiar, pues que quizá ahora es el momento. si
1: sí, es el momento de unirte y de abrazarte ante la pérdida. Qué importante es la unión en las familias. Este año yo me di a la tarea de trabajar mucho a nivel generacional, a nivel genético. De hecho, me ha estado invitando mi querida Cari Rivera en su programa Viviendo lo Divino. He estado dando algunas pláticas, eh, incluso algunas conferencias relacionadas con el tema de la sanación del alma con papá y la sanación de, del alma con, con mamá. no ¿Qué, qué importante es el sanar con papá y el sanar con mamá. Y más en esos... En, esos, en esas circunstancias, cuando los vemos vulnerables ante un duelo, eh, yo creo que no son tiempos, pues ahora sí, ni de culpar, ni de sentir culpa. No son tiempos de preocuparnos, más bien son tiempos de ocuparnos. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Te ocupaste de ti misma. Así es. Y a solas,
2: allá atrás de la puerta porque si de repente llegó el pensamiento en donde, y además la sobreexigencia de algunas personas, en donde tú estás para apoyar o tú estás para fortalecer, en donde sí hubo uh -huh. llamadas, en donde ¿y tú, ¿por qué lloras? Si tú eres psicóloga.
0: Sí. Si tú eres, esto, sí. ah, ok,
2: pues nada más porque se me murió un hermano. Sí, claro. Y porque veo a mi madre caída y porque veo a mi niña No triste. siempre lo
1: entienden, definitivamente no siempre lo entienden. Uh -huh. Porque se acostumbran a verte como la fuerte de la familia. Uh -huh como la que tiene a nivel profesional una carrera que debe de ser soporte para los demás, pero se olvidan de que somos seres humanos, lo que comentaba yo hace un, un ratito. Así es. Y tú viviste esa situación.
2: Así es, y decidí, Betty en un momento dado eso, reconciliarme conmigo, perdonarme todo lo que no había hecho y todo lo que había hecho también, en contra mía. Entonces dije, ok, es el momento de abrazar a Lore y de estar para Lore. Claro. Ahorita ya cierro la puerta para los demás y ahorita es mi momento, es para mí, porque ciertamente primero es Lore para poder contener a Mía. Por Se supuesto. llama Mía, mi nena.
0: La chiquita. Sí, ajá.
2: Actualmente de nueve, en aquella época de cinco y algo. Sí, muy chiquita. Entonces necesito contenerme primero yo para poder contener a Mía. Y así con todos, ¿no? Eh, necesito contenerme y tratarme para poder seguir trabajando y seguir funcionando de manera...
1: Eficiente, vaya. Qué importante el hecho de amarnos a nosotras mismas, de ser nuestras mejores aliadas, nuestras mejores amigas y, y de consentirnos desde, partiendo desde esa niña interna que a veces la tenemos ahí dañada, afectada. Eh, qué, qué importancia, ¿no? El, tus palabras, escucharte muy gratificantes.
0: Gracias.
1: Porque creo que si no hubieras pensado en ti, pues te quedas ahí estancada y no puedes avanzar. Y la finalidad de también de avanzar pues era por los demás, por darte hacia los demás.
2: Así es.
1: ¿Y qué pasó en ese, en ese episodio de tu vida? Te levantaste a través del amor a ti misma y es cuando entras a... Más enfocada a la tanatología. Fíjate que sí, Betty, porque
2: justo digo, yo sé que Dios y el universo te ponen todo en el momento justo y sí. sé que los tiempos de Dios son perfectos. Y justamente aunque ya había vivido aquel diplomado en tanatología en aquella época, llega un diplomado justo en el momento y digo, ok. Y además a dos calles de la casa de mi madre dije más perfectamente claro. puede estar, me lo mandó el universo y lo tomé con mucho amor. Entonces lo tomé con mucho amor primero para llorar, para contenerme, para yo salir adelante, ¿no? Y ahí entendí muchísimas cosas, ahí conocí mucho más a Lore, ahí descubrí quién es Lore realmente y descubrí que también Lore puede y tiene el derecho además de caerse y por supuesto yo me puedo cuidar sola pero es bien bello que alguien te diga estoy sí, para por ti. por supuesto. Es muy bello que alguien te diga vengo y te abrazo yo a ti, además de que tú me abraces a
1: mí, yo también estoy para ti. Y no sé si te has fijado que cuando las personas atraviesan un duelo, incluso cuando hemos atravesado algún duelo, no sé si tú tengas esa percepción también, pero muchas personas a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor, ¿qué podría ser? pues puede ser cobardía muchas veces, ¿no? El no enfrentar las cosas, eh, pero se van. Eh, es muy frecuente que cuando las personas atraviesan duelos fuertes, se van, desaparecen de la vida de la persona. A lo mejor porque no se sienten capaces ¿no? de, de estar haciendo fuerte o frente o qué sé yo. Digo, la mente del ser humano es eh, muy compleja. Y más complejo lo hacemos nosotros los humanos, ¿no? Exacto. Porque en lugar de fluir, pues a veces hasta se hacen más herméticas las personas. Y es muy común que en los duelos den la vuelta y se van. Sí, fíjate que sucede con mucha
2: frecuencia, Betty. Y ahora que lo mencionas, <coughs> recuerdo la estadía de mi hermano en el hospital, que fue cerca de dos meses, en donde era todos los días acudir, todos los días hacer presencia. Mi madre ahí, que no se movió un solo día del hospital, entonces, sí había una persona muy cercana y en donde la persona comentaba normalmente, Lore, es que yo no puedo subir porque a mí los hospitales me, me hacen sentir mal, yo me siento muy triste. No, no puedo. Entonces, yo decía, bueno, es que si estás aquí en calidad de, de apoyo, en calidad de compañía, pues es eh, quizá fue mi juicio y mi exigencia es todo o nada. Entonces pues sí. Y literal sucedió lo que tú vienes mencionando, Betty, que es una pérdida en cascada, en donde se va mi hermano, hay pérdidas en la familia, hay, ya sabes, malentendidos y demás, pero también yo decidí, en un momento dado, por salud emocional y salud mental, también alejarme. Ok, si en los momentos más difíciles a nivel salud, que para mí es súper importante, no puedes estar por lo que tú quieras o por lo que te haya pasado, okay, pues pinto mi raya, gracias y bye. Y también fue vivir esa parte dolorosa.
1: Sí, como no. En
2: donde justo lo que dices, muere mi hermano y entonces, pues, ok, tampoco vas al funeral. Porque si no pudiste acudir al hospital, mucho menos puedes acudir al funeral. Y esa parte a mí me ha marcado mucho, Betty, porque ha sucedido frecuentemente. Ha sucedido que pierdo a alguien muy cercano y la persona más cercana a mí por X o Y no alcanza a llegar al funeral, no puede llegar... Este, y sucede. Entonces digo, ok, Lore, te toca trabajar esa parte y reconciliarte y amarte tal cual. Y que venga lo que tenga que venir y bienvenido quien esté. Así y agradecer, es. agradecer al universo.
1: Así es, fíjate que con el tiempo lo va uno entendiendo. Mira, Lore, yo también hace 15 años aproximadamente tuve una serie de duelos eh, muy fuertes. En, y sí, en cascada. Eh, porque pues nada, no es nada más el duelo de perder a, a un familiar cercano, sino, bueno, vienen los, las separaciones de pareja, e incluso a nivel laboral, eh, algunas inversiones que de repente hace uno en forma errónea claro. y te afectan muchísimo en, en la cuestión financiera. O sea, se juntan de repente ¿no? los, los duelos. Y ahí es cuando comprueba uno realmente las personas que están muy cercanas con uno. Pero también hay personas que no van a estar cerca de nosotros. Pero yo creo que sí, ¿para qué vamos a tener juicios? ¿Para qué vamos a estar criticando a esas personas? Mejor oremos, ¿verdad? Oremos uh -huh. por esas personas. Mandémosle mucha luz porque solamente esas personas que se alejan y sí, que nos dan la espalda, porque literal, yo lo, lo viví. Dan la espalda y en una forma que te dejan en abandono total. Pero también aprende uno cuando sanas a ver eh, desde otro enfoque la perspectiva pues, de todas esas personas que en su momento te dieron la espalda. Correcto. ¿Verdad? Sí. ¿Qué importante es la tanatología? Híjole, es fundamental. Es ¿sí? un área en donde se trabajan todos los duelos, por pequeños que sean, pero se trabaja mucho también con nosotras mismas. Llega el momento, no sé si a ti te, te está ocurriendo o no, pero ahora con la cuestión de la, de la pandemia, la mayoría de mis pacientes fueron muy encausados a, pues a esta situación que vivimos de, del covid muchos trascendieron, tuve que atender a muchas familias eh, que les agradezco su confianza,
0: claro.
1: pero qué, qué, qué difícil definitivamente todas estas situaciones. Eh, también me ha tocado vivir en los últimos tiempos muchos pacientes eh, de familiares desaparecidos, uh -huh. eh, de suicidios, uh -huh. muy fuerte, incluso es así que de repente me ha pasado un poco que me he sentido saturada uh -huh. y también he estado haciendo una pausa. Uh, eh, tomé la decisión este mes de hacer una pausa para regenerarme a nivel energético porque llega el momento de que aunque no quieras tú involucrarte, claro. eh, pero te, te impacta cuando estás viendo el sufrimiento de la gente porque desaparece su hija, su hijo, porque se le suicidó. O sea, qué, qué fuerte, qué qué fuerte es eh, trabajar con duelos, ¿verdad, Lore? Y sobre
2: todo, Betty, este tipo de duelos que son desautorizados ¿Sí? o los no permitidos, ¿no? ¿Por qué? Porque además no, no puedes vivir ese ritual de manera ordinaria, digamos claro. así, en donde es fundamental vivir el ritual. ¿Cómo despides a alguien o cómo cierras cuando no tienes la certeza
1: de que está ocurriendo. Así es. Ajá. ¿Y qué, le, qué consejo les darías a todas esas personas? Eh, yo en lo personal siempre les digo, llénate de actividades, no te quedes encerrado, pero a veces, ¿cómo van a tener actividades si traen una carga emocional tan fuerte que caen en depresiones muy, muy fuertes, ¿no, Lore? Sí, yo les recomendaría
2: que pidan ayuda, que identifiquen y que si solos no pueden, se vale no poder,
0: Así que pidan es. ayuda,
2: que se acerquen eh, con un psicólogo, con un tanatólogo, con una guía espiritual, un sacerdote, con quien ellos quieran, sí. pero que sí se, se acerquen a pedir esa ayuda, que confíen, confíen en que nada es para siempre.
1: y Nada en que así, es para siempre. Exacto.
2: Y normalmente cuando yo digo esta frase, que la menciono mucho a nivel consulta, yo sí les digo, es que nada es para siempre. Y hay quien lo asocia con la muerte, pero no me refiero solo a eso, sino me refiero también a ese tránsito emocional Así es. en donde estoy con el dolor, estoy con el sufrimiento, y todo lo veo gris y todo lo veo oscuro, pero también precisamente es esa parte en donde
1: confía y cree en ti. Nada no, es para y, siempre. Y fíjate, se algo también que aquí valdría la pena es irnos hacia atrás. Eh, claro que no nos acordamos, pero cuando somos un alma, nosotros tenemos un plan, un plan de nuestra alma. Y así como nosotros elegimos al papá y a la mamá con los que vamos a venir a vivir en este plano terrenal, porque venimos a sanar esas heridas del alma, ellos son pues nuestros maestros, sí, nuestros primeros maestros, pues también nosotros ya traemos una... Un conocimiento, repito, pues no nos acordamos, sí. pero sí tenemos ya un plan de cómo vamos a trascender. Y algo que también es importante que estemos conscientes es que las personas trascienden en el momento que se tienen que ir, porque es también cuando ya cumplieron su aprendizaje La en misión. este plano, su misión. Y ya tienen que trascender porque ya aprendieron lo que tenían que aprender y simplemente ya era su momento de, de ir a otro plano, a otra dimensión. Es y creo que eso es importante, pues de que estemos conscientes. No con eso se nos quite el dolor. Claro. Pero eh, yo creo que aquí el dolor, pues no podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar es el sufrimiento, la victimización, porque sí es importante salir de ese estado, porque seguimos vivos, nuestra gente se va, así trascienden, es. personas muy amadas, muy queridas trascienden, pero nosotros seguimos vivos y el momento es hoy, así es, ahorita, aquí. El aquí y el ahora, aquí. así es, exacto, porque mañana
2: quién sabe, entonces así disfrutar es. cada momento, disfrutar cada instante, abrazar, besar, decir cuánto te amo, cuánto te extraño, ahorita. No esperes porque no sabemos lo que puede ocurrir. Y bueno, yo les agradezco muchísimo a mis pacientes que son mis grandes maestros porque todos sí, los definitivamente. días aprendo de ellos y de todas las personas con las que tengo la oportunidad de convivir. Eh, te pudiera decir, Betty, que a mis 47 felices años que tengo al día de hoy, este ha sido el mejor año de mi vida. Lo he tomado así como el 47 ha sido maravilloso para mí porque han llegado personas muy importantes a mi vida porque mis hijos han evolucionado de una manera increíble, porque Karen está muy feliz ahorita, está haciendo lo que le gusta, está disfrutando, Eric también, mía está plena, mi madre está en paz, está tranquila, yo me siento muy feliz, muy agradecida, y además con el amor de mi vida.
1: ¡Qué Entonces, bonito! Me siento muy feliz. Te voy a decir algo, eh, 47, estamos hablando de que eres un 211 en Ajá. numerología, sí. y el 2, recordemos, que es el amor, entonces ahorita tienes todo el amor frente a ti, amor con tus pacientes, con tu familia, contigo misma, eh, estás desbordando amor, qué, qué bonito. Así es,
2: entonces me siento afortunada y me siento muy bendecida por estos 47 capítulos de mi libro. Ajá. Yo digo, y los invito Exacto, también a la reflexión. qué bonito.
1: Me encantó el programa del sábado porque precisamente hablaron de esos capítulos. Así. Platícanos un poquito de esos capítulos de, de vida porque me encantó, me encantó como lo, lo expusieron Amalia, que es su compañera, saludos, que le mandamos sí, saludos. Y bueno, y Lore, estuvieron hablando sobre ese tema y me encantó. Muchas gracias, Betty. Sí, no es otra cosa que invitar al público
2: a que se den cuenta que tenemos precisamente una misión en esta vida y que si esa misión, como bien lo mencionaste tú, es vivir 80 años, darnos cuenta en el caso personal que yo ya llevo un saldo rojo de 47. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy con los 33 restantes? Así es de que tú también te invito a esa reflexión. ¿Qué has hecho con esos 20, con esos 30, con esos 55 y qué te queda por hacer? Ese capítulo que ya pasó, que tú sabrás cuántos llevas de tu libro, pues bueno, que okay, ya es aprendizaje y gracias por todo lo vivido y lo aprendido. Claro. Pero ahora, que viene? Entonces, ahora es momento de vibrar alto, de vibrar en amor, en armonía, en paz
1: y en unión, sobre todo. Qué bonito mm. escucharte gracias. hablar así, porque nos llena, nos contagias. Gracias. Y creo que eso es algo muy importante, porque el amor incondicional es algo que siempre debemos de estar impregnados de él. Así es. Qué bonito, Lore, todo lo que estás haciendo. ¿Qué proyectos tienes
2: Fíjate, en este año? Gracias, sí. Tengo un proyecto bien bello que, bueno, eh, pues lo sabe solamente una persona y ahora <risa> ya lo va a saber mucha gente. Ay, guau,
1: wow, pues qué, qué orgullo ¿Para? y qué honor. Muchas sí, gracias, no, Lore, gracias a por a compartirnos. Por
2: Sí, tengo ya mi primer hijito, ya tengo un libro que acabo de wow, terminar, bien. entonces estoy por editarlo, estoy por publicarlo bien. y bueno, muchísimas gracias por, por haberlo mencionado, por haber preguntado y me siento muy feliz también por eso.
1: Sí, ojalá y cuando ya este libro nos hagas el favor también de venir a aquí gusto. a Semblanzas a compartirlo, a presentarlo. Gracias. ¿Cómo de se decir. llama tu libro? Mm,
2: me lo quiero reservar. Muy bien.
1: Sí. Sobre qué trata también el tema, te lo sí, quieres reservar. Sí,
2: prefiero esperar hasta que venga y lo traiga.
1: ¿Cuándo crees que ya esté listo? Yo creo libro? que
2: en unos dos meses ya está ah, listo.
1: Ah,
0: ya. ya,
2: ya está. De hecho, ya está listo. Solamente que estoy esperando una fecha muy significativa para mí, muy simbólica para Exacto. mí. Para poder.
0: Eh,
1: Ay, librarlo. qué bien, sí. qué bonito. Gracias, Eso está excelente. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Qué tú. más proyectos tienes en este año? Porque veo que van a participar en unas conferencias, algo vi, ¿verdad? Sí,
2: fíjate, Betty, que tenemos este sábado 18 una participación en Atequiza, en el pueblo de Atequiza, Jalisco. Estamos apoyando a un chiquito, se llama Ander, y a toda su familia, muy bellos, todos ellos, porque este chiquito, y es una invitación además, necesita un trasplante de médula ósea. Wow. Él ya tiene el donador, es 100% compatible. Ah, este sí. donador está en Canadá. Y la familia necesita reunir dos millones y medio de pesos. Entonces tienen ya reunido uno y medio, les falta uno, y estamos unidos a esta noble causa. Sábado 18 en Atequiza, Jalisco, eh, va a haber una serie de conferencias, un taller pequeñito, muy hermoso, en donde vamos a hablar de abundancia. ¡Ay, qué bien! Ajá. Vamos a hablar de gratitud, de aromaterapia y va a haber un temazcal. ¡Wow, Entonces, qué bien! Eh, sí, con una cooperación mínima, digo, es una cooperación amorosa o una aportación amorosa, pero mínima de 200 pesos. Bueno, está
1: excelente. Están
2: todos invitados y es una donación completamente para... Muy accesible para, además. En
1: Atequiza, ¿a ¿partir en Atequiza, de qué hora? Es a las 4 de la tarde. ¿En qué lugar? Eh, te lo paso Por favor. en un momentito. Sí, para compartir Ajá. el 18. ¿Es ¿El 18, que? Este sábado. Este sábado, este sábado, este sábado mis amigos. Pues Así. vamos a Atequiza. En verdad que, que creo que es importante que participemos en estos eventos, que además nos sirven muchísimo y podemos aportar algo de nosotros, pues, para el bien de los demás. Tenemos saludos. Permítanme un momentito. Vamos a revisar aquí los saludos que seguramente el ingeniero ya nos los pasó. Muchísimas gracias, excelente Inge. A ver, tenemos aquí Javier Martínez. Saludos para el programa, saludos Betel Tamirano y a Lore Gutiérrez Muchas gracias. de Entre Amigas, qué buena entrevista están <ríe> teniendo. Muchas gracias Javier, mira, señal de que es seguidor también de Entre Amigas y un café. Muchas gracias Javier. Eh, Carolina Rosales, saludos, a ver, eh, saludos desde Zapopan para el programa, saludos para Semblanzas, un gran tema y entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Qué amable eres. Fabiola Cruz. Saludos para Semblanzas. A Lore, gracias, a Betty. Fabiola. Sacaron un mil con la entrevista. Muchas gracias, Fabiola. <ríe> gracias. Qué amable. Luis Carlos Mendoza. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos para Semblanzas. Muchas gracias, Luis Carlos. Eh, todavía vamos a tener más tiempo para que nos hagan llegar aquí sus saludos. Y déjenme ver si puedo entrar aquí a, mi, a mis redes que ya me enseñó el ingeniero Israel. Sí. ¿Cómo no? este, Miren, es que aquí tengo comentarios. A ver, no, ya, ya me lo arregló muy bien. <risa> Tenemos aquí saludos de Rose Rodríguez, mi queridísima Rose, ¿cómo estás? Sí. Un gusto saludarte. Félix Flores, saludos, amiga Betty. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos. Y quisiera ver, porque no puedo ver aquí mis, eh, tengo más personas conectadas. A ver, que no han escrito precisamente, pero que tengo aquí personas. Bueno, si pueden, mándenme algún mensajito porque no puedo entrar a ver todas las personas que están aquí eh, conectadas en mis redes sociales, pero les agradezco muchísimo que estén acompañándonos en este programa y muchos saludos a todos y cada uno de ustedes con todo nuestro corazón. No sé si tú tengas también saludos que quisieras enviar, ¿O recibir saludos? Eh, sí, un saludo a mi madre, a mi chiquita,
2: que ah, nos están acompañando sí. seguramente
1: en Tlaquepaque.
2: ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Saludos! Y a Luis Armando Trujillo, un abrazo y un saludo muy, muy cariñoso.
1: No, pues excelente. Y, Gracias. Y vamos a Tequiza. Vamos, sí, a vamos a petizar sí.
2: esta solución y evolución presente. Somos un equipo de profesionales, Betty, en donde está precisamente Amalia Reyes eh, colaborando con solución y evolución. Está Londra Caballero también, que es psicóloga, tanatóloga. Amalia es tanatóloga y es maestra, es química además. Y estamos Ay, presentes para, para Ander.
1: Solución
2: y, Solución y evolución. evolución. Estamos presentes. ¿Es ahí. un
1: consorcio? Estamos, eh, eh, ¿Están
2: ubicados en algún lado? Sí, estamos trabajando y dando el servicio tanto psicológico, tan Ay, Talleres, conferencias, diplomados, etcétera. Estamos para servirles y bueno, en el 3310 67 4095. y está también la Casa de las Mariposas. En sí, Trajetaje.
1: platícanos de la Casa de las Mariposas. Sí, a ver.
2: gracias Betty. La Casa de las Mariposas es un proyecto que nació con mucho amor hace aproximadamente unos nueve años. Ah, ¿ya mucho? Sí, obviamente no con este nombre, pero el concepto, la idea sí, en donde somos un equipo de profesionales que nos dedicamos a trabajar en el área de la salud emocional Física y mental. Habemos lo que son eh, fisioterapeutas desde la rehabilitación física. Está también eh, una psicóloga, Monza, además de tu servidora. Hay tanatólogos. Hay del área de la estética y la belleza. También este, está Karen Peña. Eh, y cosmetología. Trabajando es cosmetóloga. Precisamente. Excelente. Está el área de las leyes también, en donde nos acompaña el licenciado Luis. Ajá, Luis Ángel Ponce, él nos acompaña también ahí, dando asesorías, acompañamiento. Qué importante. Que sí, tenemos ese vínculo en donde lamentablemente se viven tantos divorcios, tantas separaciones. Así es. Tantas pérdidas en todas las áreas Así que es. hemos hecho ese trabajo y estamos trabajando bien hermoso. Porque él, por supuesto, hace su función y trata de persuadir y canaliza, ¿no? Ve sí, y, claro. y chequen primero a ver si pueden arreglar esto y que la familia siga unida, ¿no? Entonces, estamos a sus órdenes también en la Casa de las Mariposas y es Fernando Becerra, 929,
1: en la que residencia La Soledad. Ahí Excelente, la Casa de las Mariposas. Fíjense que estoy escuchándote y realmente el vínculo que debe de haber eh, en toda la especialidad de la psicología, de la tanatología, con el área de leyes es súper importante porque hay casos en los cuales eh, no es que se quiera uno involucrar en la vida personal ni en la intimidad del paciente, pero de repente sí vemos casos tan fuertes de tanta violencia eh, intrafamiliar, incluso no nada más en mujeres, en hombres, en niños, claro. eh, tanta situación de abuso, de abuso económico incluso, entonces, creo que es muy importante este vínculo para asesorar a las personas, porque no es nada más el hecho de que vaya una persona y la tiendas. Uh -huh. Entonces, ya se terminó el tiempo de la consulta y ya se van. No, pues yo creo que no. Yo creo que es, es más, es más que ya, adiós, que te vaya bien y ya sigue la siguiente paciente. No, definitivamente Creo que tenemos que dar más y sumarnos para que la gente esté bien. Es la finalidad, al final de cuentas, ¿no? Así es, Betty. Y es el que el usuario aprenda
2: a que si hay una lucecita en el camino. Por
1: supuesto.
2: que aprenda, porque llegan, como bien lo mencionas tú, víctimas de todo tipo de violencia Así doméstica, es. física, económica, sexual, de todo tipo Así de violencia. Es. Y hay personas que llegan con el temor de de siquiera sentarse ahí y comentar lo que les está ocurriendo, no saben que tienen derechos, o si lo sabían ya lo olvidaron, entonces también fortalecemos esa parte, en donde tienen un miedo tan grande a la persona que se creen incapaces sí. o creen que esta persona incluso dentro de consulta los está viendo, los está escuchando y se paralizan, entonces justamente ya con esta área legal el abogado les explica tal cual cómo es el proceso, tal cual cuál es el derecho, el artículo que lo menciona y demás, y eso también le da certeza. ¿Por qué? Porque muchas veces se vive violencia y es, te voy a quitar a los hijos o no te voy a dar. Entonces la persona se lo cree porque además de violentada pues su autoestima sabemos que está mermada completamente.
0: Así es.
2: Entonces en ese sentido estamos trabajando en armonía y
1: con mucho amor. Para todos. Qué bonito. Fíjate que eso que comentabas es muy interesante porque Muchas mujeres no conocen sus derechos y piensan que por el hecho de no estar casadas eh, no tienen ningún derecho a ningún tipo de pensión. Y qué bueno que existan pues consultores como ustedes que los pueden también apoyar con ese vínculo que tienen con este abogado porque están en un error y se los digo abiertamente. Todas las personas que tengan una una o que tuvieron una relación de pareja y que no perciben una ayuda económica para sacar a los hijos adelante, que no es tan sencillo eh, y que cuesta, además, que se sientan no vulnerables, que se sientan empoderadas para que conozcan un poco más de sus derechos. Así que eh, creo que es bien interesante el saber en dónde estamos parados. Así es. Veo que van a tener también una plática eh, sobre el empoderamiento de la mujer ahora para marzo, ¿no? Así es. Con Viri, ¿verdad? Es Con Viri sí, Vargas, sí.
2: Sí, Viri nos, eh, nos hizo el favor de invitarnos y por supuesto estamos súper felices de participar. Amalia Reyes y tu servidora. Sí, estaremos claro. por ahí también. Y ciertamente es esta parte de fortalecer a la mujer, pero no que se entienda de una manera equivocada Fortalecer desde el amor en donde que ella se así dé cuenta es. y que redescubra y así digo redescubra es. esas habilidades y ese potencial que tiene, que no vamos a ser jamás igual que el hombre y que ojalá que nunca lo logremos y que no lo veamos así, pero que sí podemos salir adelante con todo lo que nos ha tocado vivir. Es claro. identificar, reconocer,
1: agradecer y avanzar. Que el sí, aprendizaje esté ahí. No se trata de pleitos, porque Exacto. los pleitos nada más nos quitan, nos merman energía y nos bloquean nuestra mente. Esas venganzas, ese tipo de circunstancias, yo creo que no aplican aquí. Yo creo que una mujer empoderada debe de conocer sus derechos, sus responsabilidades y saber en dónde estamos paradas. Eh, yo tampoco no soy, bueno, yo sí soy creyente y no. Les voy a decir en qué sentido. La igualdad a nivel profesional creo que sí es muy importante que sea equitativo entre el hombre y la mujer a nivel profesional. Que sean los mismos sueldos, que sean la misma posibilidad de llegar a ciertos puestos Creo que eso es válido y es por algo que nos hemos esforzado las mujeres en general. En lo que yo no creo mucho es en esa comparación de, eh, de sentirnos en ciertos aspectos de nuestra vida o querernos sentir igual que el hombre en muchas cosas. O sea, apartamos que hasta físicamente somos diferentes. El rol tiene, el, el caballero, el hombre tiene un rol muy respetable. Así como la mujer tiene su propio rol. Y yo creo que existimos para hacer un complemento, ¿no?
2: Y una alianza.
1: Sí, claro, una negociación, una concertación, ¿no? Y creo que es cuando las cosas, eh, pues, funcionan mejor. Correcto.
0: Desde ¿Verdad el que respeto, sí? ¿no? Que Desde el
1: respeto, así es, exactamente. Eh, yo creo que son, son temas, pues, muy interesantes, temas muy, muy padres los que van a tratar también. En ese evento del empoderamiento yo cada año me invitan de parte del Camet, uh -huh. eh, del albergue de mujeres maltratadas de, del DIF. Y en este albergue eh, ya tengo varios tiempo. Se suspende un poquito eh, los eventos del Día de la Mujer ahora, pues por la pandemia, ¿no? Pero siempre hacen eventos muy buenos en donde me invitan para dar una conferencia. Y es muy grato realmente eh, trabajar en este mes de la mujer, aunque debiéramos de trabajar todo el año, Correcto. pero es muy grato el trabajar con mujeres y pues eh, decirles, o, sea, o sea, la mujer empoderada no deja de ser mujer y no tiene que estarse comparando con el hombre. La mujer empoderada realmente eh, abre puertas y abre caminos porque pues tenemos esa facilidad, ¿verdad, Lore? Las mujeres okay. de atender... Varias cosas al mismo tiempo. En, es, y eso ya es funcionamiento de nuestro cerebro. Los hombres pueden hacer una o dos cosas al mismo tiempo. Las mujeres no. Las mujeres podemos estar haciendo hasta cinco cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, pues, eh, hay que sacarle mucho provecho. Así es. ¿verdad? Y cabe
2: mencionar que también este congreso que es para la mujer, que organiza Biri y sí. Guanatos, por supuesto, que no va dirigido a la mujer solamente... Es entrada general. Perfecto. Exacto, sí, así es que caballeros pueden acompañar a sus novias, a sus claro. esposas, a sus hijas, llévenlas, eh, vayan y disfrutan, vayan y escuchen de qué se habla en este sentido, ¿no? Así Para es.
0: dejar
1: de hacer juicios. Sí, fíjense que sí es muy importante, muy importante. Y creo que los caballeros, los que realmente son hombres caballeros, caballerosos realmente, siempre van a estar preocupados y más que preocupados, repito, ocupados en conocer las necesidades que tenemos nosotras las mujeres. Y creo que sería muy bueno, muy sano que pudieran asistir, ¿verdad? Así es, pues ahí está la invitación. Tenemos más saludos. Fernando, eh, Fernando Dávalos, saludos a Semblanza. Les envío un fuerte abrazo por su programa. Saludos a ambas en la cabina. Muchas gracias, gracias. Fernanda. Socorro Segura. Saludos, Betty, muy especiales saludos a Lore, qué hermoso programa, atentamente, mía y socorro. Ay,
2: muchas gracias, <risas> las
1: quiero mucho. Regina Torres, saludos al programa, saludos para Semblanzas, saludos por esta bonita Semblanza. Muchas gracias a todos ustedes por estos comentarios tan bonitos, que siempre nos gusta leerlos, no sé si tú quieras, eh, qué más nos quieras comentar, mi querida Lore,
2: pues sobre todo agradecer Betty, agradecer la oportunidad de estar hoy aquí en cabina compartiendo micrófonos contigo, la energía se siente hermosa, muchísimas gracias, tus ojos llenos de limos. Ay, qué
1: hermosa, Agradezco gracias. Agradezco infinitamente la
2: invitación Betty, y bueno, recordar que el momento es hoy, que vivamos hoy, que abracemos, que besemos, que digamos te amo, te quiero, te extraño, el día de hoy, insisto mucho en eso, es mi frase favorita desde hace algún tiempo, Muy bonita. los invito a que lo vivan. Y recordemos que estemos siempre... Dispuestos a compartir de corazón a corazón. Así es. Que compartamos esa emoción, que compartamos esa alegría, que compartamos, ¿por qué no? Ese llanto también. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, invitarlos a eso. Y pues, insisto, muchas gracias, Betty, por la invitación, por la oportunidad. Y ojalá que pronto puedas estar con nosotras también. Será un placer, cómo ciudad, no. Que... Me
1: encantaría. Muchísimas gracias. Así será. Y aquí tenemos, bueno, varias personas también en, en mis redes, que les agradezco muchísimo que nos acompañen. Eh, Chayito, mi queridísima Chayito, que es muy fiel seguidora, que siempre nos acompaña. A todos ustedes, mis queridos amigos, en verdad, qué importante es eh, tener estos programas en donde nos comparten personas eh, tan valiosas, tan bonitas por dentro y por fuera, que son personas de luz, como siempre me permito hacerles llegar. Eh, qué bonito compartir eh, de parte de, de tuya, mi Lore, todo esto bonito, todos estos mensajes, el vivir en el aquí, en el ahora, el decir hoy te amo, te quiero, el dar un abrazo, el dar una caricia, el dar un detalle, porque creo que las personas, hombres y mujeres, Estamos ávidos de cariño, estamos ávidos de detalles. Eh, simplemente yo no hablo de regalos, no hablo de cosas materiales, que son bonitos también, ¿por qué no? Pero yo más que nada hablo de ese abrazo. Tú mencionabas de corazón a corazón. Qué bonito, es muy bonito el hecho de tener esa apertura hacia los demás. Y poderlos abrazar y poderles decir, ¿cuánto te quiero, hija? ¿Cuánto te quiero, hijo? A la pareja, eh, a las personas que nos rodean. Qué importante es el que brinquemos, el que, no sé, que le demos vuelta esa barrera que a veces nos ponemos. En no decir palabras hoy, aquí y ahora, porque a veces puede ser demasiado tarde para decirlas mañana. Así Mi querida Lore, un gusto conocerte, Gracias de ti. un gusto tener el gusto de tenerte, el, tener el gusto, bueno es redundancia, no importa, me, me emociono, tener el gusto y el gusto y el gusto de tenerte aquí en Semblanzas, eh, muchas gracias por todo lo que nos has venido a, a compartir, gracias por ese amor que das a los demás, gracias por esa enseñanza de amor hacia ti misma porque es bien importante, mis amigos, primeramente debemos de amarnos a nosotros mismos, hombres, mujeres, niños, niñas, amarnos, porque si no nos amamos a nosotros, pues ¿cómo vamos a dar amor a los demás? Mi Lore, no sé si tú quieras cerrar el programa con algo, con algún mensaje, mientras veo un último saludo. Claro que sí, Betty. Bueno, que recordemos
2: todos que antes de cualquier credencial somos seres humanos y que somos dolientes todos, de tal manera que tenemos ese derecho a sentirnos tristes y a pasarla difícil, pero sobre todo a reconocer y a entender que no es para siempre. Y pedir ayuda si fuera necesario. Esa es la invitación. Qué bonito. Y pedir que somos ayuda. Bien, y tanto así tú, es como yo. Así como es y todos. Somos por seres,
1: supuesto. humanos. Antes y miren, que que tenemos aquí a Manuel Montero. Dice saludos al programa de semblanzas. Me fascinó el programa. Y el saber eh, de estas semblanzas nos da mucha enseñanza. Muchas gracias, gracias Manuel. Fernanda Morales, saludos a Lore, gracias, a Betty gracias. por este excelente programa. Y que sigan más semblanzas como esta. Lo vamos a hacer con mucho gusto, mi querida Fernanda. Eh, mi hermosísima Rurrio, saludos. Y a todos ustedes, mis queridísimos y amados amigos, gracias por estar con nosotros todas las noches de los miércoles a las 8, compartiendo una semblanza, una historia de vida, un espacio eh, que nos brinda y nos abre sus puertas aquí, Guanatos, pues para dejar la huella de, de todas las personas que vienen con nosotros. Agradezco desde el fondo de mi corazón tu presencia, mi Lore Bella. Gracias, Un gusto conocerte. Gracias por compartirnos esa luz. Gracias por compartirnos todos esos mensajes que nos diste. Y mis queridos amigos, pues nos vemos aquí el próximo miércoles, que van a venir eh, mis queridísimos amigos Ivonne y Mario, van a traernos alguna semblanza, pero muy buena semblanza también. Así que, mis queridos amigos, nos vemos y los esperamos en Semblanzas todos los miércoles a las 8 de la noche. Lore, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, mis queridos amigos. Y estamos en contacto. Gracias. Buenas noches. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty
0: Altamirano.